0: 五四，荷兰北部的崛起，正如一个民族的生命力会超越地理疆界一样，这种生命力也会超越专业的边界。十三到十四世纪，托斯卡纳为欧洲提供了最具活力的商人和工匠，同时也产出了杰出的诗人、作家和医生。十七世纪的荷兰北部在船舶运输、绘画、商业以及哲学思辨。科学观察等方面都出类拔萃。莱顿的布料年产量从1585年的3万件增加到1665年前后的14万件以上。与此同时，莱顿大学作为欧洲最重要的医学研究中心而闻名。德凯泽、凡德维尔德和弗兰斯哈尔斯画出了无与伦比的杰作。惠更斯为技术和科学做出了重要贡献。而在国际法领域里，格劳秀斯创建了国际水域和领海理论，该理论至今仍然支配着国际关系。格劳秀斯出现的时间和地点绝非偶然。荷兰北部在其黄金时代的生活水准和繁荣继续依赖于海洋的自由和其舰队的实力，同时代人对荷兰海军力量留下了深刻的印象。他们对此做过极为异想天开的估计。沃尔特·雷利爵士坚持认为，荷兰人每年建造一千艘船，他们的海军舰队和商业船队大约由两万艘船组成。科尔贝尔在1669年估计，整个欧洲的海上贸易是由两万艘船承担的，其中有 1.5 万至 1.6 万艘是荷兰的， 3 0 0 0至 4,000 艘是英国的。五百至六百艘是法国的，然而这不仅是一个数量问题，也是一个质量问题。一五九六年，阿姆斯特丹市政厅就向荷兰共和国的议会书面陈词：“我国在商业船队和船舶建造方面比法国和英国先进的多，无法进行比较。”正如 R.W. 安格尔所言，在随后的两个世纪里，其他欧洲船舶建造商的任务是。努力赶上荷兰船舶建造工匠在技术上取得的进步。荷兰经济最具活力和魅力的部分，无疑是对外贸易。如丹尼尔·迪福所说，为了便利起见，可以把16和17世纪的荷兰商业分为两个相当不同的领域。一般来讲，这两个领域在贸易、船运和金融技术上有差别。一个领域是远洋航海贸易，在东西印度群岛。巴西、广州和长崎开展。另一个领域是在西欧本土水域进行的贸易。在这两个领域中，波罗的海贸易使荷兰人保持着绝对优势地位。波罗的海贸易的构成和荷兰人在其中起到的压倒性重要性是众所周知的，因为丹麦人几乎对经过从波罗的海到北海的唯一航道的所有国际运输都征收通行费。松德海峡的通行费记录自15世纪末一直保存至今，而且十分详尽。在适当考虑到遗漏、走私、说明错误等因素后，可以从中看到波罗的海贸易模式的相当可靠的情况。在1550年到1650年，经过松德海峡的船只中，荷兰船只占的份额在百分之五十五到百分之八十五之间波动。在荷兰人进口到波罗的海的商品中，食盐大约占百分之五十，鲱鱼占百分之六十到百分之八十，莱茵葡萄酒占百分之八十以上。在波罗的海出口到西方的产品中，谷物是一种主要商品。在谷物贸易中，荷兰所占的份额长期平均为百分之七十五左右。然而，荷兰的繁荣昌盛还不仅仅在于其商业的成功。1 7世纪，农业和制成品在荷兰也有显著的发展。如上所述，荷兰成为欧洲农业专家的朝圣地。低地国家的技术可能已达到了相对先进的水平，其粮食产量是欧洲其他地区的两三倍。制造业也得到了明显的发展，而且发展面很广。荷兰的一些制造业活动与国际贸易密切相关，因为这些活动涉及对其进口的天然或粗加工商品进行精加工或提炼。因此，在北部低地国家，有许多重要的企业从事进口烟草的切割和包装、进口丝绸的编织以及进口食糖的提炼。阿姆斯特丹在一六零五年有三家炼糖厂。1660年有六十家，阿姆斯特丹、鹿特丹和其他城镇的铸造厂使用从日本和瑞典进口的铜制枪炮，生产出的枪炮大多销往国外，甚至卖给近敌西班牙。据科尔贝尔的考证，荷兰人只消耗了三分之一的法国葡萄酒，其余三分之二经过处理、加工和调配后再出口。正如罗歇迪翁所写。船舶运输和海外贸易的发展，刺激了相关活动的发展，如造船、精密仪器制造、绘图和地图生产等。17世纪，在钟表制造方面，荷兰人做出了两项十分重要的贡献，即钟摆和游丝的发展。荷兰制造商作为一个整体，未能充分利用惠更斯的发现带来的优势。并没有把这项工艺带上具有英国生产特色的精致和精准的舞台，但是他们生产了大量手表、壁钟和历史大作钟。就其他精密仪器而言，据18世纪初的报道，荷兰的天文、几何和其他数学仪器的样式比世界其他任何地区都多。意大利历来都在地图制作领域占据统治地位。但一五七零年显然是一个转折点，因为在这一年，奥特柳斯在安特卫普出版了他著名的地图集的第一版。紧随其后的是莫卡托和红迪乌斯，地图生产的杰出工艺从意大利传入低地国家。起初在安特卫普和杜伊斯堡的生产中心，很快就转移到阿姆斯特丹。可以说。从一五七零年到一六七零年的约一个世纪里，从某些方面来看，低地国家中产生了世界上最伟大的地图制作者。十七世纪荷兰人制作的地图，就准确性、所描绘的宏伟气势和装饰的丰富性而言，从未被超越。如果不考虑到荷兰人通过大规模开发泥煤和风这两种无生命的能源，成功的突破了能源制约的瓶颈，那么任何解释荷兰在农业、贸易和工业等不同领域的成功的尝试都是不完整的。荷兰缺少树木，但泥煤储藏丰富。对这种能源的大规模开采始于16世纪。根据德泽乌博士的计算，在17世纪中叶，荷兰每年烧掉相当于60亿千卡热量的泥煤。数量如此巨大的能源不仅被用于家庭取暖，也被用于工业，如生产砖、玻璃、啤酒等。荷兰人还大规模开发风能，他们在海上以前所未有的规模合理的利用风帆，在陆地上使用大量风车。根据德泽乌的计算 ，17 世纪中叶，北部低地国家有约 3,000 台风车在运转。每年潜在的能源输出量约为4 5五十亿千瓦，相当于使用5万匹马制造的能源。风车的使用方式多种多样。1 6 3 0年前后，荷兰省约有222台工业风车，还有一些数量不详的古屋风车和排屋风车。这些风车大多位于阿姆斯特丹以北的诺德科瓦蒂埃地区。在这个地区。不同用途的风车分布如下。不管从农业、商业还是制造业来看，人们都会发现，荷兰人对降低成本，即使不是如痴如醉，也有一种天赋。他们能成功的在世界上任何地方把任何东西推销给任何人，因为他们的销售价格比其他任何人都低。他们的价格有竞争优势，是因为他们的生产成本比其他任何地方都压得低。连省的工资是出了名的高，那里所有一般消费产品都加收高额消费税。但是荷兰劳动生产效率足以抵消这种相对不利的因素。荷兰人勤俭整洁的品质为尼古拉斯·维岑所赞扬，也得到科尔贝尔的认可。他对荷兰工人在职场上永远保持节约、勤奋的作风做过论述。荷兰人依靠赚小钱。此外，他们广泛使用节省劳力的装置。我们已对在陆地和海洋广泛开发风能做过探讨。在海洋运输领域里，他们取得的最大成就是弗鲁特商船的制造。三维商船的设计源于快速平底船的经验。正如有人用恰当的话语所表述的那样，三维商船是完备船只时代荷兰船舶建造取得的杰出成就，是荷兰船舶设计长期改进的硕果。三维商船成为17世纪欧洲北方大型的货运工具。相对于运载能力而言，其船帆面积较小，船桅高度较低。虽然这些特点意味着船速较慢。但对于这样的船而言，更重要的是其需要较少的船员，因此成本较低。这种船具有良好的操纵性，这有助于进一步减少船员数量。大量使用滑轮和滑块来控制翻横和船帆，也是出于此目的。除了船体需要使用橡木以抵御盐水的侵蚀外，一般都使用廉价的轻质松木。三位商船轻快。几乎没有防御能力。当它运载枪炮时，则装备定额很小，但这也是一种经过计算的风险。它进一步降低了生产成本。当不能用任何其他方法降低成本时，荷兰人就降低产品质量。在毛纺品领域，他们生产色彩鲜明的劣质布匹，被称为“荷兰时尚布匹”，并用其垄断很大一部分国际市场。损害了继续生产就是高质服装的商人的利益，在葡萄酒贸易中，他们经营小酒，这在国际贸易中从来都没人想过。荷兰人以牺牲质量达到降低价格的目的，这背离了中世纪和文艺复兴初期流行的一种传统，预示着一种将在现代盛行的原则。中世纪的商人通常竭力使单位产量的利润最大化，因此坚持高质量标准；但是荷兰人却果断地走向了大规模生产。他们在越来越多的活动中，千方百计地使销售量最大化，从而实现利润最大化。如威尼斯大使福斯卡里尼在1611年所报道的，荷兰人满足于适度的收益。甚至荷兰的画家都以低廉的价格大规模生产他们的杰作，比如一幅所罗门范雷斯达尔的风景画，或一幅杨斯特恩的风俗画的平均价格大约为一个莱顿纺织工一周薪水的四分之一。新的、更大的社会群体在沿着欧洲的经济阶梯向上攀登，需求价格弹性由于商品数量日益增加而不断增长。这一事实是荷兰人持有新态度的原因，也与其成功相关联。荷兰的成功引起了一些人的羡慕，一些人的嫉妒，以及各地的极大兴趣。整个欧洲对荷兰无比着迷，与之隔着英吉利海峡相望的邻居英国人尤为如此。